0: Mindmaps Der Philosophie-Podcast Rev Lab Ja, Peter, hier sitzen wir wieder in deiner guten Stube oder in deiner Bibliothek, deinem Studierzimmer. Wir sind noch immer mitten in dem Thema Vorsokratiker, mitten in diesen eigentlich Anfängen der antiken Philosophie. Heute geht es um Parmenides und ich, ich, ich würde eigentlich gerne einsteigen mit den Ereignissen der letzten vier Jahre in den USA oder vielleicht spezifischer noch mit der Amtseinführung von Donald Trump. Da hat Kellyanne Conway, die damals eben Beraterin des Präsidenten war, in einem berühmt gewordenen Interview, da ging es um die versammelte Menge bei der Amtseinführung von Trump. Und Trump hat behauptet, und sein äh, Mediensprecher hat das wiederholt, er hätte die größte Menschenmenge versammelt bei seiner Amtseinführung, größer als die äh, eines jeden Präsidenten vor ihm. Mhm. Und dann wurde Kellyanne Conway eben auch angesprochen darauf, dass das eigentlich mit den Fakten nicht wirklich übereinstimmt, dass man anhand von äh, Satellitenbildern und äh, Fotoaufnahmen und so weiter ziemlich deutlich machen kann, dass bei Obama mehr als doppelt so viele Leute zugegen waren und so weiter. Und Kellyanne Conway hat dann ganz äh, schnippisch gesagt, ja, sie hätte halt alternative Fakten präsentiert, alternative Facts. Da, da ist ein Sturm durch die Medien gegangen. Ich fand das ganz faszinierend zu beobachten, wie dann wirklich Zeitungen, TV-Sender, Newsportale in Schnappatmung geraten sind, weil sie nicht fassen konnten, dass jemand hier den Wahrheitsbegriff so fundamental irgendwo angreift. Und und ich fand das faszinierend, wie dann in der Öffentlichkeit der Wahrheitsbegriff und die Frage nach der einen Wahrheit diskutiert wurde und wie Journalisten und Journalistinnen sich ziemlich einig waren, also wenn wir die Rede von der Wahrheit aufgeben, wenn da jeder seine alternativen Fakten in die Welt setzen und behaupten kann, dann schwimmen uns alle Fälle davon. Da gab es leidenschaftliche Art über den Untergang der Demokratie, wenn wir nicht mehr an der einen Wahrheit festhalten können, wenn das nicht mehr klar ist, wenn dann einfach irgendwas behauptet werden kann und alles richtig ist. Ich fand das spannend, weil ich das Gefühl hatte, da ist so eine weit verbreitete Intuition versprachlicht worden, wir brauchen irgendwo diesen Glauben an eine Wahrheit, Sonst können wir uns nicht mehr verständigen, sonst ist Missbrauch und, und äh, den abwegigsten Behauptungen Tür und Tor geöffnet. Das wäre ein Einstieg in Parmenides, weil, weil das ein Anliegen war, das ihn auch getragen hat oder wo er auch wirklich entscheidende Spuren gelegt hat.
1: Ja, ich stimme dir zu, das ist ein Anliegen von ihm. Gleichzeitig möchte ich zu diesem Thema Intuition noch etwas sagen. Also es gibt diese Intuition, wir haben ja über sie schon gesprochen, sie hängt mit dem Orientierungsbedürfnis des Menschen zusammen, der eben nicht wie das Tier umweltgebunden ist, sondern sich orientieren muss. Ja. Und damit ist ja schon die, die Frage verbunden, was ist denn jetzt die Wahrheit, wir können auch über die Frage nachdenken, was ist der kürzeste Weg irgendwo hin? Mhm. Der stellt sich uns, diese Frage stellt sich uns ja dauernd, wenn wir irgendwie unterwegs sind. Und wenn man dann sagen würde, also das ist jetzt vollkommen egal, dann wären wir wenig befriedigt. Auf der anderen Seite würde ich gerne ein bisschen ausdifferenzieren die Lage und sagen, es gibt verbreitet in unserer Gesellschaft im postmodern pluralistischen äh, Mindset doch eine ganz, ganz andere Haltung, die sagt, wir wollen uns durch die Wahrheit letzten Endes nicht knebeln lassen. Wahrheit ist letzten Endes was Intolerantes, ja. äh, etwas, äh, womit Leute argumentieren, die andere unterjochen wollen. Und dann hören wir doch sehr häufig auch den Satz, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Sondern es gibt viele. Also ich erinnere mich an den Bundeskanzler Gerhard Schröder, der das in einer sehr wichtigen Situation dann eben auch mal so gesagt hat. Es gibt doch viele Wahrheiten. Also ein, als ein, eine eine Ausrede, nicht Ausrede, sondern als eine Argumentationsfigur, mit der man sich auch von bestimmten Fakten zwängen befreien kann von einer bestimmten Faktenlage. Ja. Und das markiert jetzt eigentlich ziemlich präzise die Situation, auf die wir treffen bei Parmenides. Parmenides. Äh, auch bei Parmenides haben wir ja eine sehr lückenhafte Quellenlage vor uns. Wir können also nicht 100% rekonstruieren, wie der Horizont war, äh, in den er hineingesprochen hat. Aber wir äh, können doch Folgendes wahrnehmen. Er hat es mit Leuten zu tun gehabt, die gesagt haben, warum sollen wir uns denn eigentlich in einer bestimmten Weise festlegen? Äh, warum sollen nicht äh, zwei gegenläufige Aussagen existieren? Er macht das sogar an der Grundaussage von Philosophie fest, existiert etwas oder existiert etwas nicht. Und bei Parmenides finden wir als Erstem in der abendländischen Philosophiegeschichte die These, dass er sagt, darauf kommt es doch letzten Endes an. Dass wir nur von dem, was existiert, aussagen, dass es existiert und dass wir uns die Aussage verbieten, dass etwas, was nicht existiert, existiert. Ja. Sonst sagt er, und das ist eine grundlegende Einsicht, wenn wir solche widersprüchlichen Aussagen zulassen, dann haben wir gar nicht die Möglichkeit, über etwas zu reden. Weil dann der logische Raum, den wir für Prädikationen, für die Zuweisung von Eigenschaften wie Existenz oder Nicht-Existenz öffnen, viel zu groß wird. Wir können eigentlich noch nicht mal Identität von etwas denken, wenn wir offen lassen, ob es existiert oder, oder nicht. Mhm. Ja? Denken wir an irgendeinen Menschen oder ein Haus und, und wir, wir malen das aus, wir prädizieren das, Größe, Farbe, Beschaffenheit. Äh, und, und dann äh, kommt doch auf einmal die Frage auf, existiert es oder existiert es nicht? Und äh, dann, dann würden wir uns ganz komisch vorkommen und sagen, ja, warum haben wir denn die ganze Zeit diskutiert, wenn noch nicht mal diese Grundfrage feststeht? Ähm, dann können wir doch über ein bestimmtes Haus gar nicht reden, wenn es dieses Haus gar nicht
0: gibt. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber ich, ich glaube, das ist ja jetzt eine ganz, ganz, äh, ein ganz fundamentaler Sachverhalt. Existiert etwas, existiert etwas nicht. Eben, ja. Das ist so offensichtlich, wenn wir uns da nicht einig sind. Wenn, wenn, wenn ich behaupte, das Sofa, auf dem du sitzt, äh, das gibt, gibt es gar nicht. nicht. Ja, Worüber wollen wir dann noch streiten? Das ist also, und, und ich glaube, das ist auch der Punkt, um nochmal auf Kellyanne Conway zurückkommen. Das hat, glaube ich, die... Öffentlichkeit derart aufgeschreckt weil es eigentlich um eine Zahl ging es ging um um die um die Menge von Menschen die dazu, geschaut ha haben. Und eine Menschenmenge ist doch zählbar, mit einer gewissen Unschärfe vielleicht. Aber da muss man doch sagen können, wie viele Leute das waren. Das war so eine offensichtliche... weißt du, wenn, wenn, wenn jetzt Trump gesagt hätte, äh, ich habe die leidenschaftlichste Einführungsversammlung gehalten oder wir hatten die begeistertsten mhm. Zuschauer bei der Einführung, dann hätte man diskutieren können und, und hätte dann vielleicht verschiedene Perspektiven Richtig. einnehmen können und sagen können, ja, also aus dieser und dieser Sicht oder Warte, sei dir das geschenkt, hattest du die begeistertsten Leute bei der Amtseinführung. Aber wenn es um eine Zahl geht, ja. das ist fast so fundamental wie die Existenz, da, da darf es doch, da doch keinen grundsätzlichen Widerspruch geben.
1: Ja, aber an der Stelle kann man es ja sehr schön deutlich machen. Also die Argumentation ist eben bei Xenophanes fundamental, weil es um das Wichtigste geht, über das wir überhaupt reden. Ja. Äh, wenn du jetzt die Kategorie der Quantität, also die Zahl nimmst, ähm, dann, wenn wenn der eine sagt, also wir können nachweislich oder mit einer hohen Plausibilität von 300.000 Teilnehmern äh, äh, rechnen und jemand anders sagt, es waren aber äh, eine Million etwa, um ja. jetzt mal zwei Zahlen zusammenzustellen, dann entsteht natürlich philosophisch das Problem, wenn beides stimmt, war es dann überhaupt dieselbe Veranstaltung. Also reden wir dann über dasselbe. Und da sind wir wieder beim, beim Problem der Identität. Ja? Ja. Ich kann nur über dasselbe reden, wenn ich tendenziell von der Singularität der Wahrheit ausgehe. Es ist dann immer noch nicht klar, ob die 300.000er oder die Millionenzahl richtig ist oder nochmal eine Dritte. Aber ich muss im Prinzip mich dafür entscheiden zu sagen, es kann nur eine Zahl stimmen, eine der beiden oder noch mal eine Dritte. Und wenn ich das preisgebe, habe ich gar nichts mehr, worüber ich rede, letzten Endes. Weil, weil ich das, worüber ich rede, nicht festmachen kann. Mhm. Denn die Identität eines Ereignisses hängt ja gerade von diesen äh, Prädikationen letzten Endes ab. Ja. Und hier ist dann der logische Raum zu groß. Also ja. äh, um, um dein Beispiel von eben nochmal aufzunehmen, wenn man jetzt fragt, existiert dieses Sofa äh, überhaupt, auf dem ich gerade sitze? Und man sagt ja und, und nein, dann wird es sehr, sehr schwer werden, wenn man beides zulässt, über die Frage nachzudenken, hat dieses Gespräch überhaupt stattgefunden? Wann denn? Wo denn? Wie denn? Ja, ja.
0: ja. Ja. Jemand hat mal die Unterscheidung getroffen, das sind ja zwei Schlagworte jetzt auch aus der Trump-Ära, diese Fake News und diese alternativen Fakten. Und jemand hat die Unterscheidung getroffen, ich fand das interessant, dass äh, Fake News, das ist eigentlich eine Verletzung regulativer Regeln. Wenn man von Fake News spricht, dann geht man immer noch davon aus, es gibt eine Möglichkeit, die mhm. Wahrheit zu bestimmen. Richtig. Und da hat jemand quasi Fake News, falsche, also eben nicht falsche Wahrheiten, sondern falsche Behauptungen in die Welt gesetzt und die kann man ihrer Unwahrheit überführen. Das ist quasi wie im Fußball, da hat jemand ein Foul begangen und das kann man pfeifen. Ja, und alternative Fakten, das ist eine konstitutive Regelverletzung. Das ist wie wenn ein, ein eine Fußballmannschaft auf dem Feld jegliche Regeln äh, missachtet, die anderen Spieler verprügelt, den Ball äh, den Ball die Luft rauslässt und das Tor umstößt oder was auch immer. Da ist kein Spiel mehr möglich. Echt? Also und alternative Fakten sind quasi ein tiefergehender Verstoß als jetzt die Rede von Fake News, weil bei alternativen Fakten eben die Spielregeln einer Verständigung über Wahrheit grundsätzlich verletzt sind.
1: Ja, wobei das natürlich jetzt von einem ausgesprochen modernen, modern-rationalen, rationalistischen Standpunkt aus formuliert ist, was ja, du sagst. Ja, gut. Und, äh, ja, Super. nee, ja, mir. daran wird es gerade sehr, sehr schön deutlich. Ich finde das Beispiel äh, fantastisch. Äh, also die, die Fake News... Gehen ja schon in der Bezeichnung davon aus, dass es auch die richtigen News gibt. Ja. Dass es die korrekten News gibt. Genau. Und das setzt ein modernes, jetzt, oder ein, ein rationales, an Vernunft orientiertes Mindset voraus. Ja. ja. Die Alternative Facts spielen in einem anderen Mindset. Wenn ich da jetzt von Regelverstoß rede, das kann ich natürlich tun, markiere ich damit aber, dass ich mich in einem anderen Mindset bewege. Ja. Ja? Und da wird dann jemand, der dieses alternative Mindset mit einer Pluralität von von Wahrheiten im Plural äh, vertritt, sagen, na ja, das ist dann eben deine Meinung. Ich gehe von einer grundsätzlich anderen Basis aus. Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei Carmenides, der im Grunde deutlich macht, es geht um die Entscheidung für das eine oder das andere Wahrheitskonzept. Ja. Im einen Fall lasse ich Widersprüche gelten. Das ist möglich. Wer will mir das denn verbieten? Hm. Wahrheitspluralismus ist möglich. Natürlich, es gibt ja Leute, die so denken. Ich kann sie ja nicht einfach umbringen, nur weil sie anders denken. Ja, das ist in der abendländischen Kulturgeschichte ja immer wieder ein probates Mittel gewesen, Leute zu beseitigen, also lieber die Personen statt die Positionen zu beseitigen. Ja. Die Beseitigung von Positionen statt Personen ist ein humanisierender Akt in der Erkenntnistheorie. Ja. Aber im, im Prinzip äh, also besteht die eine Möglichkeit daran zu sagen, ich gehe von einer Pluralität von Wahrheiten aus, auch dann, wenn sie sich widersprechen. Oder gerade dann, wenn sie sich widersprechen, ist sehr interessant. Oder ich sage, nein, ich, ich gehe von Wahrheit als eine Art Zielbegriff aus. Ich muss sie ja gar nicht in jedem Fall präzise definieren, aber hm. ich gehe mal davon aus, dass es nur eine gibt. Und wenn widersprüchliche äh, Wahrheitsansprüche nebeneinander stehen, kann nur einer stimmen. Und die, die Bedeutung von Parmenides an der Stelle besteht eben darin zu sagen, du musst dich entscheiden. Hm. Es gibt Argumente pro und contra, aber Rationalität, Orientierung gewinnst du nur dann, wenn du bereit bist, dich auf ein solches widerspruchsloses Denken einzulassen.
0: Ja, das ist der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Der hat ja dann Geschichte gemacht in der Philosophie, ja? Das ist vollkommen
1: richtig. Parmenides hat noch nicht über äh, das logische Instrumentarium verfügt, äh, das wir heute haben im Anschluss an Aristoteles. Aber in der Sache geht es genau um das, was du jetzt gerade formuliert hast. Es geht um den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch.
0: Ja. Und wichtig an der Stelle ist zu betonen, dass es dabei um Behauptungen geht, die in derselben Hinsicht widersprüchlich sind. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich zum Beispiel sage, eine bestimmte Person ist in körperlicher Hinsicht gesund, aber in psychischer Hinsicht krank. Oder dass ich sage, ein Fahrrad... War, äh, war gestern rot und heute ist es nicht mehr rot, weil es nämlich in der Zwischenzeit gestrichen worden ist. Ja. Wenn es unterschiedliche Hinsichten sind, dann sind es keine letzten Widersprüche. Aber da geht es wirklich darum, etwas kann nicht in derselben Hinsicht zum Beispiel existieren und nicht existieren oder es kann nicht in derselben Hinsicht äh, X sein und nicht X sein. Ja. Ja. Also wir unterscheiden
1: grundsätzlich zwischen Widersprüchen und äh, zwischen kontradiktorischen Widersprüchen. Äh, und die, diese Unterscheidung ist unglaublich wichtig. Viele scheinbaren Widersprüche kann man eben auflösen, indem man so relationiert, wie du das gerade getan hast, äh, dass man sagt, äh, wir müssen aber doch Zeitebenen unterscheiden äh, oder wir müssen Perspektiven unterscheiden. Wenn ich eine Sache von unten anschaue, dann sieht sie womöglich anders aus dann kann man sagen, sie hat vier mal 8 Zentimeter. Oder wenn ich sie von der Seite anschaue, kann ich vielleicht sagen, sie hat mal acht Zentimeter. Das sind keine Widersprüche, wenn ich kapiere, es geht um einen bestimmten Körper im Raum, ja, ja ein ja. Quader etwa. Ähm, da äh, vollbringt Philosophie grundsätzlich eine doppelte Orientierungsleistung. Und das war ja unser Anliegen, auch von der ersten Einheit her äh, immer wieder zu fragen, was trägt das Ganze denn eigentlich aus? Mhm. Und ähm, die erste Orientierungsleistung, die wir hier haben, ist, dass überhaupt gesagt wird, äh, Orientierung im Denken ist nur möglich, wenn wir auf modern gesprochen den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch zurückkommen, wenn wir uns dafür entscheiden. Mhm. Und die zweite Orientierungsleistung wäre dann eben nochmal zu sagen, wenn es um die Frage der Widersprüche geht, Perspektiven, Beschreibungen aus unterschiedlichen Perspektiven, Zeitperspektiven, Ortperspektiven, Qualitätsperspektiven bedeuten als solche noch keinen Widerspruch in der Sache. Mhm. Es geht darum, dass etwas in derselben Hinsicht zur selben Zeit am selben Ort unterschiedlich prädiziert wird. Mhm. Nur dann handelt es sich um einen kontradiktorischen Widerspruch ja. von Aussagen.
0: Lass mich noch mal zurückkommen auf deinen Begriff der Entscheidung. Also du hast gesagt, ja. Parmenides hat sich eigentlich dafür ausgesprochen, sich eben für eine Wahrheit zu entscheiden. Ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte irgendwie zu wenig sein, oder das macht auf mich so den Eindruck einer pragmatischen Weichenstellung im, im Sinne von, ja, also. Wenn da jeder behaupten kann, was er will und alles ist gleich richtig und gleich wichtig und so und gleich gültig, dann kommen wir einfach nirgendwo hin. Da kann man auch gar nicht mehr streiten richtig, weil man einfach alles stehen lassen muss. Da schwimmen uns alle Fälle davon, eben im Sinne der Journalistinnen und Journalisten, die da die Hände verworfen haben bei der Rede von alternativen Fakten. Ergo, um halbwegs miteinander zurechtzukommen in der Gesellschaft, müssen wir uns auf einen Wahrheitsbegriff einigen. Ob es dann tatsächlich nur eine Wahrheit gibt oder nicht, das wissen wir gar nicht. Wir, wir, wir einigen uns einfach aus, sage jetzt mal, aus pragmatisch-lebenstechnischen Gründen darauf. Ja,
1: aber welches Gewicht hat dann diese Pragmatik? Also, es geht ja nicht nur darum, dass ich sage, möchte ich lieber das grüne oder das rote Kleid, wobei das für manche Leute ja auch schon sehr, sehr wichtig ist. Sondern es geht schlicht und einfach um die Frage, gibt es Orientierung, ja, ja. oder nein? Gibt es zum Beispiel ethische Orientierung? Ja. Oder umgekehrt müssen wir nicht im Grunde auch eine Pluralität von Wahrheit einfach zulassen. Wir werden ja später noch ausführlich über postmoderne Philosophie zu reden haben. Der Protest gegen die, den Singular der Wahrheit mhm. ist ganz stark erwachsen aus der Reflexion der Frage, wie gehen denn eigentlich diejenigen, die die Singularität der Wahrheit oder der Vernunft im Munde führen, denn mit diesem Anspruch um. Wenn ich von der Wahrheit rede und beanspruche, sie zu haben oder ihr auf der Spur zu sein, dann äh, entsteht eine Wahrheitskonkurrenz und in dieser Wahrheitskonkurrenz habe ich womöglich eine bestimmte Position, eine überlegene Position. Wenn ich die Wahrheit besitze, dann kann ich im Grunde erwarten, dass Menschen mir folgen. Wenn ich das plausibilisieren kann, dann kann ich meine eigene Position, meine eigenen Interessen durchsetzen. Mhm. Und in, insofern hat äh, die Rede von der ein Wahrheit etwas unglaublich Autoritäres auch. Ja. Äh, das hat eine Machtdimension. Also so Leute wie, wie Nietzsche und äh, nachfolgend dann Michel Foucault oder so haben das sehr, sehr schön deutlich gemacht. Es ist auch nicht unproblematisch, um nicht zu sagen, gefährlich von der Wahrheit zu reden und sie für sich persönlich mhm. zu beanspruchen. Ja, und das alles muss man mit einkalkulieren. Das ist im Übrigen ja auch eine sehr, sehr spannende Frage, wenn wir als Christen von der Wahrheit reden. Ja, ja. Also es gibt eine ganze Reihe von postmodern pluralistisch geprägten Zeitgenossen. Da geht es noch gar nicht um die Wahrheitsfrage, sondern die gehen einfach in Deckung, wenn wenn Leute diesen großen Begriff in Anspruch nehmen und dann auch
0: für, für sich Beanspruchen. Mhm. Ja, ja lass, uns, lass uns das ein bisschen vertiefen, weil ich finde das Ganze besonders pikant ähm, und interessant im Blick auf religiöse Fragen. Also, mhm. äh, wir, wir haben jetzt, ausgehend von Parmenides, äh, haben wir über dieses Commitment zur einen Wahrheit gesprochen. Und, und Parmenides empfiehlt diese Entscheidung für eine Wahrheit, eben um sich überhaupt auch verständigen zu können und zurechtfinden zu können in der Wirklichkeit, um überhaupt Orientierung zu finden oder über Orientierung zu sprechen. Dass vielen Leuten leuchtet das, absolut ein, wenn es um die sinnenfällige Welt um uns herum geht. Wenn es darum geht, sitzt du auf einem Sofa, wie viele Blätter hat mein Manuskript, wie alt bin ich, was auch immer, das sind, das sind Dinge. Für viele Leute ist klar, da gibt es richtig und falsch, da gibt es eine Wahrheit, das kann man zählen, das kann man messen, das kann man überprüfen, da gibt es bestimmte Unschärfen, aber grosso modo ist da klar, da gibt es eine Wahrheit. Und dann für viele Menschen ist dann wie eine Grenze, wenn es um religiöse Fragen geht, wenn es um metaphysische Fragen geht, wenn es darum geht, was glaubst du eigentlich, dann kippen viele meiner Beobachtung nach in so einen... Wahrheitspluralismus, dass man dann sagt, ja gut, ja. aber das ist was ganz anderes. Richtig. Da kann jeder glauben, wenn du an das Spaghetti-Monster glauben willst, dann wünsche ich dir viel Freude mit deiner Spaghetti-Monster-Spiritualität. Ich will dir da überhaupt nicht reinreden. Da kann jeder glauben, was er will. Und da können dann auch die widersprüchlichsten Dinge gleichzeitig wahr sein. Ja. Ja. Ähm, was, was passiert da, wenn, wenn so eine, wie soll man das nennen, so eine Art Zweiteilung, auch Erkenntnistheorie, die so eine stattfindet? Findet. Parmenides und Wahrheitssingularität auf der äh, physisch wahrnehmbaren Seite mhm. und dann im Religiösen, alles geht. Ja, äh, im Grunde geht es darum, dass wir Rationalität
1: reservieren für den Bereich der Wissenschaft ja. und für den Bereich der Religion im Grunde sagen, da ab, äh, absentieren wir das. Das brauchen wir da im Grunde nicht mehr. Da gilt dann Freiheit. Man äh, in der kontinentaleuropäischen Philosophie würden wir das sehr, sehr stark mit der Position von Immanuel Kant letzten Endes äh, assoziieren. Wir haben ja in unserer letzten Folge auch darüber gesprochen. Ähm, die, die Grundfigur, da gibt es ein göttliches oder ein, ein transzendentes, ein, ein Ding auch an sich. Das ist allen vorgegeben, aber man und man bezieht sich eben in einer sehr, sehr unterschiedlichen Weise darauf, und diese äh, unterschiedliche Weise, die ist im Grunde variabel, da muss man äh, tolerant sein. Das ist geradezu ja ein Standardmodell, auch äh, heute das Verhältnis der Religion zu bedenken. Argumente hatten wir da schon ausgetauscht. Mein, Gegen-, mein erstes Gegenargument wäre eben tatsächlich, dass hier eine Entscheidung fällt, deren Tragweite man sich oft nicht genügend klar macht. Nämlich, dass man die Frage nach der nach der Rationalität, auch nach der Faktizität, nach der harten Wirklichkeit für den Bereich der Religion vollkommen rausnimmt. Ja. Und ich argumentiere jetzt einmal sehr traditionell und orthodox, aber ich meine doch auch substanziell die eine der zentralen Fragen für die meisten Religionen, wenn nicht für alle weltweit, ich nehme jetzt vielleicht mal äh, Teile des Buddhismus und Hinduismus aus, ähm, oder wer da vorsichtiger, ist die Frage nach der Existenz nach dem Tod. Mhm. Wenn ich mir die unterschiedlichen Anschauungen anschaue, stehen die in einem kontradiktorischen Widerspruch zueinander. Wenn ich mal theoretisch davon ausgehe, dass ich nicht völlig ausschließen kann, dass es eine solche Existenz nach dem Tod gibt. Ja. Dann muss ich diese Frage in der Sache ernst nehmen. Und dann spielt es eine erhebliche Rolle, ob ich als Christ oder Jude äh, diese Frage anschaue oder ob ich äh, einer äh, Reinkarnationslehre angehöre oder eben ob ich davon ausgehe, nach dem Tod ist letzten Endes alles aus, mhm. ja. Das ist eine Frage von nicht zu so überbietender Bedeutung. Ja. Dass, wir sie, dass wir sie vernachlässigen, weil wir in unserer westlichen Kultur eher jetzt doch sehr, sehr stark diesseits orientiert sind, äh, ändert überhaupt nichts daran, dass diese Frage eine überragende Bedeutung hat. Selbst dann, wenn ich der Überzeugung bin, oder gerade auch dann, es gibt nach diesem Leben eben kein weiteres Leben, dann hat das zum Beispiel auch enorme ethische Konsequenzen. Mhm. Also das wäre wäre ein, ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass wir Religion, dass wir die Frage stellen müssen, was verstehen wir unter unter Religion? Religion im Sinne einer beliebigen Interpretation der Wirklichkeit. Also mindestens der christliche Glaube und ich würde behaupten auch der jüdische Glaube, wenn man so pauschal reden darf, gehen darin nicht auf. Mhm. Ich kann natürlich Ostern nicht beweisen, im Sinne einer äh, wissenschaftlichen Faktizität, aber nach christlicher Überzeugung hat das Ostergeschehen einen überprüfbaren historischen Rand. Ja. Der besteht aus dem Tod Jesu, äh, aus den äh, Erscheinungen vor den Jüngern und aus dem leeren Grab. Und äh, wenn eine dieser drei Elemente nicht äh, plausibilisierbar sind, dann gibt es sehr, sehr starke Argumente dafür zu sagen, ich muss im Grunde mit einer leiblichen Auferstehung Jesu nicht rechnen. Wenn ich die nicht denken kann, nehme ich dem christlichen Glauben seinen eigentlichen Wirklichkeitskern. Wenn ich diesen historischen Rand plausibilisieren kann, und davon bin ich fest überzeugt, mit historischen, rein historischen Argumenten plausibilisieren kann, dann habe ich ein starke Argumente dafür, dem neutestamentlichen Osterzeugnis zu folgen. Mhm. Umgekehrt ist es aber noch spannender, wenn man den Modus Tollens der klassischen Logik annimmt. Wenn ich diesen historischen Rand nicht plausibilisieren kann, ist damit, weil der historische Rand ein notwendiges Element des christlichen Osterglaubens ist, dieser Osterglauben als solcher eigentlich auch schon in der Sache erledigt. Das heißt, die Faktizität spielt für den Glauben eine ganz erhebliche mhm. Rolle. Er ist noch nicht bewiesen, wenn der historische Rand plausibilisiert ist. Ja. Aber wenn er sich nicht plausibilisieren lässt, wenn, wenn man äh, auf das Grab Jesu in Jerusalem mit dem verwesenden Leichnam hätte hinweisen können mhm. Dann hätte es nie ein Osterkörig mal einen Osterglauben geben können. Mhm. Also auch hier aus der Mitte des christlichen Glaubens heraus ein, ein, Hinweis darauf, dass wir nicht einfach sagen können, hier ist die Welt der Fakten, der Wissenschaft und hier ist die Welt der, der, der Interpretation.
0: Ja. Also ich hätte da, noch ein drittes Argument, aber ja. ich lasse
1: dich jetzt mal erst nee, zu Nee, ich
0: wollte nur das nochmal noch mal einschlagen. Du hast jetzt eigentlich gezeigt, dass mindestens fürs Christentum, mindestens für den christlichen Glauben eben diese beiden Ebenen nicht so schiedlich friedlich zu trennen sind, so dass man sagen kann, es gibt da diese Welt in Raum und Zeit und mit Gegenständen und, und so weiter, die physisch greifbare Wirklichkeit und dann gibt es irgendwo diese religiösen Ideen, die dann beliebig sind, sondern das Christentum lebt eigentlich von der Überzeugung, dass dieser Gott, an den wir glauben, in Fleisch und Blut unter uns gekommen ist und in Raum und Zeit eingetreten ist, bis in die Glaubensbekenntnisse, hat der Name eines römischen Statthalters geschafft und so weiter. Also das sind, das sind Dinge, die sind da irgendwo passiert. Das ist in Münzen eingraviert und auf Graffitis festgehalten und weiß ich was, da, da ist in dieser sinnenfälligen Welt, da, ist, da sind Dinge passiert. Ja? Und da ragt quasi die eine Ebene in die andere hinein. Deshalb lässt sich das jetzt mindestens fürs Christentum nicht so schön äh, auseinanderhalten. Ich bin ganz bei ja. dir. Ich würde an einer Stelle
1: noch differenzieren. Man kann ja bestreiten, dass es passiert ist. Man muss darum streiten, ob es passiert ist. Ja. Aber was man nicht bestreiten kann, ist, dass diese Ebene der Faktizität eine Bedeutung für die Ebene des Glaubens hat. Oder wie du das eben formuliert hast, dass die eine Ebene in die andere hineinreicht. Ja. Im, Im apostolischen Glaubensbekenntnis erzählen wir eine Geschichte. Und das ist die Zentral die Weihnachtsgeschichte bettet das Heilsgeschehen ein in die Universalgeschichte. Also hier lassen sich die Bezüge einfach nicht ohne Substanzverlust äh, beseitigen. Ja. Du wolltest noch ein drittes ja, Argument oder und, einen dritten Gedankenteil. Jetzt wird es jetzt wird's eigentlich noch mal richtig böse. Es ist nicht nur so, äh, dass der äh, Glaube, jedenfalls der christliche Glaube, nicht von der Welt der Faktizität zu lösen ist, sondern es ist umgekehrt so, dass es kein, keine Vernunft ohne Glauben gibt. Dass es keine Wissenschaft gibt, ohne Prämissen, die selber außerhalb dessen liegen, was wir an Fakten äh, feststellen können. In jede einigermaßen anspruchsvolle Theorie, wahrscheinlich auch schon in die einfachsten Beobachtungen, äh, gehen Annahmen ein, die jetzt die Faktenebene überschreiten. Wir ja. sprechen im Bereich der Wissenschaftstheorie von Axiomen. Ähm, ich kann das auch an einem berühmten Beispiel deutlich machen, das Popper mal formuliert hat, wenn ich den Satz nehme, hier steht ein Glas Wasser, hm. dann ist das, wir würden landläufig sagen, ein Faktum. Also zu, an einem bestimmten Datum, an einer bestimmten Raumzeitstelle äh, hat eben hier ein Glas Wasser gestanden. So könnte man mit Rudolf Kanab, dem Chef logischen Positivisten, formulieren. Und der Einwand von Popper wäre, also Carnap, der versucht hat zu sagen, wir beschränken unser Wissen alleine auf das, was wir wahrnehmen können. Mhm. Wir wollen keine Metaphysik, wir wollen keine Religion, wir wollen keine Philosophie, wir wollen nur Wissenschaft. Ja. Und der Einwand ist, schon bei dieser simpelsten sprachlichen Beschreibung, benutze ich ja, um zu kommunizieren, Universalbegriffe, die das, was ich wahrnehme, immer überschreiten. Also ich, ich sehe ja nicht Glas, sondern ich benutze den Begriff Glas, der situationstranszendent ist, um etwas zu beschreiben. Ich benutze den Begriff Wasser, die Chemiker unter uns, äh, denen müsste man das nicht plausibilisieren, was das für ein Risiko ist, von Wasser zu sprechen. Ja, also was für ein Wasser? Was verstehe ich unter Wasser? Das ist ja ein Konstrukt, wenn ich einen solchen Begriff gebrauche. Ja. Und für Glas gilt das ganz genauso und für Stehen auch. Wir fliegen doch mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit durch dieses Weltall. Ja? Mhm. Und äh, wir, wir drehen uns dabei ständig. Was heißt denn unter diesen Umständen stehen? Das heißt, in diese allersimpelste Beschreibung angeblich gehen massivste theoretische Hintergründe ein. Mhm. Und Popper äh, sagt, wir können im Grunde die Bedeutung der Metaphysik, die ich jetzt hier nur in einem ganz banalen Beispiel deutlich gemacht
0: habe, für, für Wissenschaft nicht, nicht eliminieren. Das funktioniert nicht. Also es braucht quasi immer sehr viel weitergehende Grundannahmen. So ist es. Äh, auch für die einfachsten Beobachtungen. Dein Statement war jetzt quasi auch umgekehrt. Kann man nicht behaupten, das, was vor uns ist, das ist die Welt der Fakten, das liegt alles auf der Hand. Richtig. Da gibt es quasi gar nichts zu diskutieren sondern auch da in diese Welt der Fakten und die, in diese Beobachtungen und Wahrnehmungen, da fließen eigentlich immer schon sehr, sehr weitgehende, auch weltanschauliche Vorannahmen mit ein. Ja, sehr
1: schön. Also Volker Gerhard ist ein, der Berliner Philosoph, macht das gerade wieder sehr stark. Wir haben das aber auch bei einem der führenden Physiker des 20. Jahrhunderts, Karl Friedrich von Weizsäcker, der zum Beispiel sagt schon, schon ein bestimmter Versuchsaufbau, schon ein bestimmter wissenschaftlicher Ansatz lebt ja von metaphysischen Annahmen. Nämlich der Konstanz der Vorgänge, der Unterstellung der Konstanz in der Vergangenheit und dem Vertrauen darauf, dass die Welt sich in einer irgendwie vergleichbaren Weise weiterentwickeln wird. Mhm. Denn ich antizipiere ja zukünftige Zustände, um auch in meinem Versuchsaufbau, meiner Versuchsanordnung, meiner wissenschaftlichen Fragestellung mich darauf einzulassen. Was geht da an Metaphysik im Hinblick auf die Konstanz der Realität eigentlich schon ein? Und Weizsäcker und, und in vergleichbarer Weise Herr Gerd äh, sagen dann, äh, rational rechtfertigen im Sinne von absolut Begründen können wir das doch nicht. Mhm. Und ich finde es besonders spannend, wenn gerade solche High Potentials das herausstellen und sagen, Leute, die die Basis, auf der wir hier unterwegs sind, die ist vergleichsweise dünn. Und deshalb müssen wir sie uns immer wieder auch, auch klar machen. Wir müssen Wissenschaft ein Stück weit entmythologisieren, nicht um ihr ihren Wert zu nehmen, sondern um hier einen falschen Nimbus zu nehmen, so nach dem Motto, das sind hier die Facts, darauf können wir uns verlassen, auf der einen Seite und das ist halt die Religion, hier darf jeder machen, was er will.
0: Ja, ja, ja. Also das war äh, ein weiter Bogen, den du jetzt hier gespannt hast, von Parmenides, von einer Entscheidung für eine, für eine Wahrheit, die uns dann eben auch streiten und ringen lässt, um diese um diese Wahrheit über die ganzen Fragen von ja pluralistischer Wahrheitsbegriff, was bedeutet das dann? Kannst du vielleicht, wir haben jetzt nicht Zeit, das wirklich zu vertiefen, aber kannst du vielleicht ein paar Sätze doch noch sagen, wenn wir jetzt über Religion und Christentum gesprochen haben, das Christentum ist ja so ein bisschen in den Ruf oder auch Verruf gekommen, eben einen ausgesprochen absolutistischen Wahrheitsbegriff zu vertreten. Lässt sich denn an der einen Wahrheit äh, mit Parmenides festhalten und ohne, dass man dabei zu einem besserwisserischen äh, Betonschädel wird? Ja, yeah. im Grunde hast du aus meiner Sicht zwei Fragen gestellt.
1: Lässt sich an der einen Wahrheit festhalten – und lässt sich an ihr so festhalten, dass man dabei nicht im landläufigen Sinne intolerant vorgeht. Ja. Die erste Frage ist schon von fundamentaler Bedeutung. Durch die postmoderne Philosophie, vor allen Dingen durch die kritische Destruktion der abendländischen Philosophiegeschichte bei Friedrich Nietzsche, kommt diese Frage auf uns heute in einer unglaublichen Massivität zu. Und sie begegnet uns alltagsweltlich etwa durch die These, dass es doch eine Vielzahl von Wahrheiten gibt. Und hier inklusive der ganzen Orientierungslosigkeit, hier lohnt sich die Dinge noch einmal logisch zu rekonstruieren. Derjenige, der sagt, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern viele, wir lassen kontradiktorische Widersprüche zu, der vertritt nicht nur einen Wahrheitspluralismus, sondern einen, Logisch gesehen völlig äquivalent Falschheitspluralismus. Es sind dann eben nicht nur alle Aussagen wahr, sondern weil sie sich ja gegenseitig
0: auch ausschließen, alle unwahr. Ja. Also wenn alles gleich richtig ist, ist, ist auch alles, alles gleich, gleich falsch. falsch. So. Ja.
1: Und, und Nietzsche hat dem den ähm, ge schrecklichen, gefährlichen, aber sachlich vollkommen zutreffenden Begriff des Nihilismus gegeben. Hm. Was Nietzsche drohen sieht, ist der Nihilismus. Und äh, Nietzsches Werk ist im Grunde eine Frage, können wir diesem Nihilismus letzten Endes entgehen? Das hat er sehr, sehr deutlich gesehen. Oder mal positiv formuliert, und damit nähere ich mich dem zweiten Teil deiner Frage, was gibt uns eigentlich tatsächlich das Recht, von der Wahrheit im Singular zu reden? Mhm. Warum sind wir nicht dazu verurteilt? Zu sagen, äh, jeder jedes Individuum ist Wille zur Macht und jedes macht sich seine eigene Wahrheit und der Stärkste setzt sich am Ende durch. Hm. Was gibt uns das Recht an der Singularität der Wahrheit festzuhalten? Und diese Frage ist eine viel, viel, viel radikalere Frage als die im Abendland über 2500 Jahre gestellte Frage. Was ist denn die Wahrheit? Die Frage ist nicht in erster Linie, was ist denn die Wahrheit? Und dann suchen wir alle danach. Sondern die Frage ist, was gibt uns das Recht, von der Wahrheit überhaupt zu reden? Und da meine ich, dass tatsächlich das Thema Ostern, das wir eben schon angesprochen haben, der entscheidende Hinweis ist. Und wäre er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen, heißt es in einem alten, sehr alten Osterlied. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre diese Welt vergangen. Die... Äh, Geburt der neuen Schöpfung inmitten der Alten ist das entscheidende Hoffnungszeichen, dass Gott in Jesus Christus gesetzt hat, das ist die Grundüberzeugung des christlichen Glaubens, gegen den Nihilismus, gegen die nihilistische Situation. Und die Aufgabe von Christen ist nicht, eine wahre Ideologie oder Weltanschauung zu vertreten. Ja. Das wäre im Grunde eine vorkritische Position, wenn wir Nietzsche mal ernst nehmen. Hm. Nicht zu sagen, wir haben Recht, sondern eine Hoffnung Ausdruck zu geben mit dem eigenen Leben in der Nachfolge Christi, der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass wir nicht zum Nihilismus verdammt sind. und die christliche Theologie hat an der Stelle den Begriff des Zeugnisses oder des Zeugen äh, entwickelt, um eben zu sagen, Christen haben diese Wahrheit nicht einfach. Es ist keine richtige Theorie, die wir nur weiterzugeben yeah. hätten und zur Not auch durchzusetzen hätten, sondern, um ein anderes Bild zu gebrauchen, äh, im besten Falle sind wir wie Johannes der Täufer auf dem Isenheimer Altar mit dem berühmten überlangen Finger. Das ist die Funktion von Christen, von Kirche, wenn es gut geht. Nicht, dass sie andere mit Gewalt zu irgendeiner weltanschaulichen religiösen Position bringen, sondern dass sie selber zum Wegweiser werden zu dem Licht, das aus dem Nihilismus oder das im Nihilismus scheint. Und dass sie aber nicht selber sind, und diesen Weg weisen können sie nur, wenn sie von sich wegweisen, wenn sie nicht als solche in sich, Kirche als Institution, ich mit meiner religiösen Wahrheit wichtig sind, sondern sagen, und mit diesem letzten äh, Satz würde ich dann gerne auch meinen kurzen Exkurs beenden, christlichen Glauben kommunizieren, das ist so wie wenn ein Bettler dem anderen sagt, wo es etwas zu essen gibt. Ich habe das nicht. Mhm. Aber ich weiß, wo es das gibt. Und ich kann meinem Nächsten den lebensnotwendigen Dienst tun und ihm sagen, geh mal dahin. Wenn ich ihn bei mir behalte, wenn ich ihn mit mir beschäftige, wird er nie dorthin finden. Das heißt, wir als Christen, als Christentum, als Kirche sind überhaupt nicht wichtig, sondern wir haben diese eine Funktion, Menschen darauf hinzuweisen, wo wir selber immer
0: wieder satt geworden sind und satt werden. Mhm. Peter, vielen Dank auch für dieses Schlussstatement. Da gäbe es jetzt natürlich eine Menge äh, noch zu vertiefen und zu diskutieren. Ich hoffe, wir stoßen auch auf diese Fragen nochmal im Verlauf der nächsten Folgen. Aber das war jetzt ein starker Schlusspunkt zu Parmenides, zur Frage nach der einen Wahrheit und auch äh, zur Frage, wie Christen denn diese eine Wahrheit vertreten oder eben auf sie hinweisen können. Vielen Dank, Peter und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.